0: 记得耶稣说过这样一个比喻：凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。造房子的根基的确很重要。突然让我想到了一个大家耳熟能详的儿童故事，《三只小猪》。用了不同的材料来盖房子，当然结局也会不一样。我们常常坚定的说，我们的根基就是要信靠主耶稣基督，因为他就是我们的磐石。没错，这是真理。但是我们有没有想过，主要我们不单单是听，而且是去行。雅各书中也提到，没有行为的信心是死的。世人看不懂我们里面的信心，他们所看到的是我们流露出来的生命是否跟我们所信的相一致。这并不是说基督徒的生命就是完美的，但是这也督促我们，基督徒的生命需要一天一天靠近那完美。马丁·路德·金说过这样一段话：“我知道自己尚未成为应该成为的人，我知道自己尚未成为想要成为的人。”我知道自己尚未成为未来该有的模样，但今天我坐在这里，衷心感谢伟大奇妙的神，因为我已不再是原来的我。神的儿女心中有那个目标，有那个盼望，也知道所信的是谁。愿我们在生活当中活出基督，在世人的眼中活出有盼望的生命。多大
1: 的裂缝，在你我之间？多高的山崖，无法攀爬？在绝望之中，我抬头仰望。宣告你密，主黑夜里，穿越黑暗中，你用存慈爱掀开尘烟我灵的幕，恩典已成就，结局已写下，主耶稣。
2: 各位在线上一同在这里来敬拜神的亲爱的弟兄姊妹们，大家主内平安。今天我们一同在这里纪念我们的主，今天我们也一同在这里来感恩，因为主耶稣基督他赐下了特别的宝惠师在我们当中，这世界的圣灵。要来教导我们认识神的话，想起神的话，运用神的话，实践神的话。所以这是一个何等宝贵的日子，我们共同在这里来敬拜主。今天我想跟大家分享的题目是：你的盼望在哪里？你的盼望。在哪里？我想，二十一世纪过了差不多，已经超过了五分之一。二零二一年，二十一年过去，但是单单这个二十年，我相信各位都同意。如果你看。我们周遭的环境是何等的触目惊心？我想这样的情形，大概在历史里面也相当的罕见。二十年不算长，但是却在这个当中发生了多少的罕见的？从二十年前2 0 2 1年的2 0 0 1年的。911事件好像把21世纪拉开一个帷幕，那个大攻击是没有人会想到的，标志着全球经济、政治、文化，好像是一个地标性的美国的纽约，纽约的曼哈顿，曼哈顿的双子大楼。在众人所想不到的时候，也在众人的眼前就发生了两栋大楼在两个小时里面就这样的垮塌，大攻击。从此以后，你就看见连绵到现在的阿富汗的战争。以及在伊拉克、在叙利亚、在各处的延绵不断的战争。那么，如果你再看一下统计，你会发现，短短二十年不到，八级以上的大地震频繁的发生。咱们中国汶川的。这个512的大震，其实还排不进前十名。这个在历史里面也是相当罕见，这样高强度的大地震，破坏性极大的地震，短短二十年不到，就已经发生了这么多次。当然，还有到目前仍然在流行的大瘟疫，这个新冠的病毒席卷全球。我想你在历史里面大概也很少看见。二十年不擅长，二十年也可以说很短。大攻击、大战争、大地震。大瘟疫，那么这一切在提醒我们什么呢？我想，对基督徒来说，如果我们读圣经的，我们都非常的清楚知道，犯罪的生命必然走向毁灭。不但是你会毁灭别人，你最后也会自我毁灭。一个恶贯满盈的世界，必然要走到尽头。从亚当夏娃开始背离上帝，那个已经受了咒诅的旧造，一个堕落的旧造，必然要被除去。事实就是这么清楚的摆在全人类的面前。那么，对你我基督徒来说，其实我们也不会觉得意外，因为耶稣在马太福音的二十四章老早已经告诉我们，这就叫做真正的末世的景象，这一切是必然要发生的，而且还会不断的发生。那么，从这样一个角度来看。也许人们不自不自然的一定会发问：盼望呢？盼望在哪里呢？世界上的人有没有盼望？也许你会说，好像也有啊。战争里面的人盼望着停下来。最近以色列跟巴勒斯坦好像也停火了。似乎有一点点的盼望。那么地震以后，啊，大家也知道，最近云南还有这个青海都发生了相当大规模的地震。那么地震以后，人们盼望重建。那么瘟疫似乎，现在人们看到，随着疫苗不断的来接种，似乎。也希望能看到尽头，但是这些能够真的叫做真正的盼望吗？我相信你我心知肚明，这个是真实的盼望吗？到底我们的盼望在哪里呢？我们只是当灾难稍微停歇，在战争的间隙里面。在许多的破坏性的事件的空档里面，我们觉得可以喘一口气，这个就可以叫做我们的盼望吗？这个显然不是真正的盼望。今天我要跟大家一起重申的话，我们要来看一看什么是真正的盼望。在《哥林多后书》的第五章那里。这些的经文，第一节到第十节，特别的告诉我们，什么是真正的盼望。那你说，我们原知道，我们这地上的帐篷，若拆毁了，必得神所造，不是人手所,所造，在天上永存的房屋。我们在这帐篷里探息。声响得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。倘若穿上，被遇见的时候，就不至于刺身了。我们在这帐篷里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的生命，这必死的被生命吞灭了。为此，培植我们的就是神，他又赐给我们圣灵做凭据，所以我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内，便与主相离，因我们行事为人，不是是凭着信心，不是凭着眼界。我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。所以，无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人。按着本身所行的，或善或恶，受报。亲爱的弟兄姊妹们，这段圣经是何等的宝贵！使徒保罗对着他所昼夜思念的那一班弟兄姊妹们，圣灵透过他向众教会。向上帝的众儿女们来说出这样重要的话来。首先在那里告诉我们，我们已经知道了。那里说我们原知道，亲爱的弟兄姊妹啊，当我们说我们是基督徒的时候，我们已经对神的基要的真理有了认识，我们已经知道了，耶稣基督是我们的救主。他也是我们生命的主。我们已经知道了，我们从哪里来，我们要往哪里去，我们怎么来活，我们为什么要活，这些最基本的真理，我们应该已经知道了。所以保罗对格林多的教诲，也是对今天你我每一位说：我们原知道。意思就是这些，我们都已经知道了，否则我们不能称自己为基督徒。那么知道什么呢？保罗在这里首先就把这个荣耀的盼望提出来，就是我们会去到天上永存的房屋 （house, home）。一个 eternal 的，一个神所造的 ，in heaven 那个最美的家乡，亲爱的弟兄姊妹，这难道不是你我的盼望吗？你发现基督徒跟非基督徒最大的差别在哪里？就是他们只有地上的帐篷，没有天上的房屋。而基督徒，我们却是为了那天上永存的房屋。所以这段经文，我觉得实在非常的宝贵。那里首先就是要我们能够建立真正的盼望的根基。那里用了两个词，一个叫“缘”，就是我们应该的，已经晓得了。第二个用了“ b 这是一个确定。亲爱的弟兄姊妹，我们是凭着信心接受神的话，我们相信这位上帝，他说有就有，他命令就律，在他只有 yes。所以你会看到这两个词句给我们有何等的鼓励。我们原知道，我们这地上的帐篷拆毁了，必得神造，不是人手所造，在天上永存的房屋。我想在这里，保罗用了一个很妙的一个比喻，当然是圣灵感动他的，就是你要了解到底你住在哪里。我想，我们华人，我们中国人，对住处是非常的看重我们住在哪里觉得很重要，我们住什么样的房子觉得很重要。我们觉得人生的成功的标志，就是你住在哪里，你住什么样的房屋，难道不是吗？所以我们华人一般还不太喜欢是租的。你租一个房，人家总觉得你的人生不算太成功，你呢一定要买了房，那个才表示你拥有了，那个才表示你的成功。但是亲爱的弟兄姊妹啊，这里就提醒我们，你怎么看真正的住处呢？那你用一个对比。一个是地上暂时的帐篷，一个是天上永存的房屋，一个是人所造的，一个是神所造的。你有没有看到这个差别呢？世人的盼望，他们盼望什么？他们可能盼望的就是地上多一些的房产。我大家可能都知道，就在几天以前，这个号称中国房地产的龙头老大，啊，这个年方五十来岁就走了，啊，叫左辉。啊，如果你到中国，你会到处看到他所创造的、创办的那个公司，那个链家，链家房产，啊，后来他又专门去做了另外一个叫贝壳，啊，因为都想背一个壳。觉得如果是无壳的蜗牛，那么大概不太成功，啊，所以呢，这个无论是男女老幼，都盼望着尽快的啊，哪怕是负债也好，哪怕是做房奴也好、啊，没有关系。那么能够买到一个房，当然最理想在北上广深，啊，那么如果能够这个带了壳，就。标志的人生算混得不错，没想到呢，这个龙头老大自己也走了。他虽然有许多的房产，他虽然虽然现在被称为中国房地产的首富，结果呢，我想他走了，大概什么房产都不需要。这个叫什么？这个叫做地上暂时的帐篷。我想，很多时候，如果我们基督徒没有真正了解真实的盼望，我们也会对着地上的帐篷恋恋不舍，我们会拼命把我们的时间、我们的精力、我们的才干、我们的投资，全部放在那暂时的帐篷，而忽略了什么是真正永存的房屋。这是一个何等重要的提醒！为什么这里用地上的帐篷来描述呢？其实他要描述的是我们过去不认识、不认识神之前那个旧的生命。如果你对帐篷有一点了解，大概你一定同意，帐篷最大的特点就是第一，它几乎没有根基啊。帐篷一般就是放在地上，然后呢？用几个这个桩子啊，周围呢敲一下，然后用绳子拉起来，这个叫做帐篷。哎，你很少看到帐篷会打很深的地基啊，会放钢筋水泥，然后上面去盖一个帐篷，不会。为什么？因为帐篷一定是暂时的，一定是随时要被拆掉的，它不是永久的。不但这样，刚刚你读的经文里面不断提到那个叫做叹息，叹息。我们在地上这几十年的帐篷的生命，不但我们是没有根基的，我们也是充满了叹息的，而且呢还有一样什么呢？就是充满了各样的恐惧和害怕，对不对？帐篷里你当然会害怕，因为帐篷不是坚固的。随时可能会，如果你放在某些地方，可能会着火；那么可能会有猛兽；那么可能会有各种的自然灾害，把你的帐篷或者大风来就把你吹走。这个就是我们救生命的可悲。我就想到这个这两天，如果大家看新闻就知道。那么深圳呢？过去有一个地标，这个叫做跨世纪的地标，就是那个叫做赛格大厦啊。赛格呢，其实是三个英文字的这个缩写啊，它叫做深圳啊，所以 S。那么 electronic 就是电子那个 E， 然后呢 group 那个集团，那么 G。所以呢 ，SEG 这个楼呢，本来就叫做 SEG 大楼，那么用中文呢就变成叫做赛格大楼。那么这个呢是在1999年的9月完工 ，76 层，超过300米，当时是深圳最高的大楼，在全世界也排得上号。那么被称为是深圳的地标，特别是为了迎接新的世纪的到来，所以叫做跨世纪的地标。结果哪里想到呢？其实中间老有晃，但是呢，一般大楼大概你说都会有点晃。问题它这个晃的很可怕，晃的有点像地震了。它不是左右摇晃，它是上下摇晃。那么结果呢？不是光摇一下。那么一连三天都在晃，晃到现在呢，终于全体撤离，大门紧闭，整个大楼被封闭，不准进出。我想，其实这个代表什么？就是圣经讲的，其实你地上的帐篷，无论你是在北上广深，无论是你觉得有多么的漂亮。这个赛格大楼呢，当时是中国最有名的那个建筑师，叫做陈世明，那么由他来带领设计，所以呢，当时还获了奖啊。中国的这个建筑里面拿了很多大奖。我想，其实你我都需要了解到，上帝提醒我们，我们到底住在哪里？地上。我们都是住在帐篷里，你不要对这个帐篷有太大的期待，你不要对这个帐篷有太多的幻想。那么不但是住的地方会摇，而且呢，我们的人生里面有多少的晃动？大概最近大家都看了新闻啊，其实这个。呃，尤其今年以来，不晓得为什么啊，这个所谓吃瓜群众啊，就搬个小板凳在那儿，一个比一个大的瓜在那儿吃，啊、就是看笑话、啊、那么一会儿这个呃、啊、这个咱们中国人民很喜爱的那个福原爱啊，他是一个日本的乒乓球运动员，那么当时跟台湾的这一位帅哥喜结良缘结果呢？这个离了，那么还有一个名字里面有“爽”的，啊，后来也不爽了，啊，也离了。那么这个，而且就在前两天啊，这个是叫 520，520 被称为是网络情人节，结果呢，突然间，这个有两个人就专门挑这一天就官宣离婚，这个东丽呀。呃，也是中国非常出名的一个演员。那么，这个跟他的先生啊，陈思成，呃，也演了相当这个票房相当不错的电影。那么，就借520官宣。那当然，这些都比不上这个全球知名的这个 Bill Gates。呃，跟他的太太呃很特别，他们特别挑五四青年节、啊、就在那一天。官宣两个人发了一模一样的这个离了，而且还有一个呃听上去还蛮鸡汤的这一句话，叫做我们现在双方的确信再也无法一起成长，所以意思就是，既然我们两个都没法成长，那各奔东西吧。我想，其实这个就是圣经提醒我们，旧有的生命。你没有什么根基，好像帐篷一样。你以为曾经是天长地久，但是现实告诉你，那个叫能撑多久？好像一个帐篷一样，大风一来，又好像耶稣说的：如果你在沙滩上面建造，那个是没有根基的。你可以有海誓山盟，你可以有这个多少的誓言。但是，眨眼间，好像都过去了。不但这样，刚刚提到，那种的惧怕在人里面，恐惧，你恐惧什么呢？你发现恐惧是整个人类共有的。炒股票的最近都知道，怕的不得了，啊，因为。这个前阵啊，大家发现那个虚拟的货币叫比特币。那么还有一个叫做很多有些人可能不一定知道，呃，叫 d o g g y c o i n 啊。这个呢，中国人把它叫做狗狗啊，那台湾叫做旺旺啊。那种虚拟货币啊，突然间崩盘之前啊，很多人多么高兴啊！哎呀，赚到了哇！就看它一路这个飙升啊。哪里想到猛然间就掉下去？我就想到，其实一个人无论你的一生是多么的春风得意，无论你觉得你是多么的一帆风顺，那么这个有一次，一个姓孟的去看一个姓曾的，啊，这个在中国历史里面很有名的。那么这个叫曾子啊，他是孔子的学生，曾参或者叫曾参，那么一般被称为曾子这个是孔孔夫子的这个接班人那么他有一个政敌当时两个人政治理念不同。那么那个人呢姓孟叫孟敬子。那么这个孟敬子也很有来头啊。因为他是这个孟子的高祖父，当时也是一个大学问家，一个大官一个大政治家。但是呢，这两个人呢，经常是不和，因为政治理念不同。那么哪里想到后来这个曾子啊，就生病了，而且病得很重，眼看活不了。那么这个孟敬子就去看他。那么本来两个人不太来往。那么现在孟敬子一想，这个曾子也快死了，我得去看看他。那么结果呢？这一看呢，就出来了一句千古名言，就是曾子对这个孟敬子说的：“鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。”什么意思呢？就是如果一只鸟到了。快死的时候啊，他一定是很悲哀。那么一个人到了快死的时候啊，他说话就比较的和气，他也会说一些真心话。他这个话是对孟敬子讲，因为两个人过去都是面和心不和，互相在那里呢，都觉得自己是这个政治理念是对的，都觉得对方有问题。那么这个时候呢，曾子就对孟敬子说：“的。我现在快要死了，所以呢，我说的话是没有恶意的。”那么他就劝告这个孟敬子，他说：“你呢，要动容貌，要正颜色，要出瓷器。意思就是你对人呐、啊，要好一点，和颜悦色一点。”诚信一点，自己呢谨慎一点，不要太高调。我想，其实为什么每一个人到了临终的时候，他会不一样呢？你会发现，就是那些所谓高谈无神论的人，他当他的地上的生命行将结束的时候，他里面会有一种的恐惧。有些过去很凶恶的人，哎，到了走的时候，好像变得很和善。为什么？他怕什么？我想，其实这就是刚刚圣经提醒我们，因为我们每个人都会面对最后的审判。圣经提醒我们，告诉我们，死人活人都要受审判，人人都有一时。死后且有审判，所以一个人当他要结束地上生命的时候，他在内心不由自主的会有那种恐惧，惧怕什么？惧怕那个审判。所以，亲爱的弟兄姊妹们，为什么这个盼望对基督徒这么重要？为什么神叫我们不要活得像一个没有指望的人？因为地上的生命，它是一个帐篷的生命，它是一个劳苦叹息的生命，它是一个充满了惧怕的生命。我记得之前有跟大家用过这个词 ，life，l i v e， 这是英文，生命。但是，同样这四个字母，你把它次序倒过来，变成什么 ？evil 就是恶。我想，确实如此。地义上的生命，这是圣经告诉我们的。没有一人，连一个都没有。我们都是犯罪的生命，我们里面都是充满了邪恶的、黑暗的、污秽的。你党神的这个生命的内涵，我们可以嘴上讲高大上，我们可以拼命说要活得高尚、纯粹、脱离低级趣味。哈，这个跟我差不多年龄的，你一定会很熟。这个叫老三篇里面。但是能吗？你能活得高尚吗？你能活得纯粹吗？你能够活得低脱离了低级趣味吗？因为一个脱离了上帝的生命，他必然变了一个 evil 的生命。所以在这里，上帝要我们知道，我们过去所有的那个叫做暂时的帐篷，那个要拆掉了。我们原知道地上的帐篷被拆毁，那么世界上的人呢？他帐篷拆掉，他没有家可以去，他没有脸面对那个审判。但是神的儿女不一样啊！保罗说：“我们应该已经知道了，我们原知道，当地上的帐篷拆掉了，我们去哪里？我们有一个神造的、神为我们预备的、永存的在天上的房屋。”这个是指到那个真正新的生命，在耶稣基督里面的生命。那个生命是 from God， 是来自于上帝，是 in heaven， 就是不是属地的，不是属物质的，乃是属灵的。那么不是暂时的 temporary，flowish，no， 它是 e t e r n a l a v e r i s h 它是永存的，这个是叫什么？这个是上帝的新造 ，New Creation。若有人在基督里，他就是新造的人，旧的都过去了，一切都变成新的。亲爱的弟兄姊妹，如果有这样的新的生命，这还不足以成为你我的盼望吗？我们还要到哪里去找盼望呢？你既已经知道地上是暂时的，你既已经知道你住在地上都是劳苦叹息的，你既然已经知道你心里面是有害怕的，你为什么不向往那个天上的房屋？那么天上的这个荣耀的生命？使徒彼得在彼得前书一章就很清楚的第三节、第四节告诉我，他说：“神照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的。” Property， 基业，房产，亲爱的弟兄姊妹啊，太奇妙了！我们有什么？我们有在基督里那个荣耀的生命，那个生命是 never perish，never spoil，never fade， 不朽坏不，不玷污，不衰残，是一个真正。Eternal, spiritual, from God， 那个新的生命。所以，当我们看见在基督里，我们已经得了这样的生命，这个叫做基督徒真正的活泼的盼望。而这个盼望，彼得说世界的耶稣基督从死里复活，世界的生灵重生在我们里面。让我们因着神的怜悯而所得到，这是何等大的恩典！所以，第一个使徒保罗用住处这个比喻，那么接下来他用了另外一个比喻，同样非常重要、非常传神，这是穿衣服的比喻。保罗说：“我们在这个帐篷里面，是指地上的帐篷，叹息，深降德那从天上来的房屋，好像穿上衣服 ，like take the clothes， 好像要穿一件衣服。为什么要穿这件衣服呢？因为穿上被遇见的时候，就不至于刺身了。这个就是我刚刚讲。”每个人都要面对审判。如果你赤身没有衣服，你没有办法去面对那个审判；但是如果你穿上了那个衣服，你才能够去面对、通过那个审判。第四节，我相信保罗把许多人心里的话说出来。我们在这帐篷里叹息劳苦。并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫着必死的被生命吞灭。你发现神真了解我们。对基督徒来说，虽然知道自己在帐篷里，虽然也叹息劳苦，但是呢，真的要脱下吗？有时候还不太愿意。所以这里神一针见血说：“其实你们并非愿意脱下这个，舍不得。”哎，我们总想在地上再多留些日子，这个生命地上的寿命最好再长一点。但是保罗提醒我们了、啊：如果你真知道你的盼望是什么，你是可能舍不得脱这个，但是你愿意穿那个。而且穿上有什么好处呢？穿上让你可以被遇见，被谁遇见？就是被那位大祭司、被耶稣基督与他面对面的时候，在他的白色大宝座的面前，在这位审判官的面前，你遇到他的时候，你不至于羞愧，你不至于转身逃跑，你知道你穿了一件那个叫做耶稣给你做的那个义袍。耶稣用他的血替我们做的这件义袍，而且不单是可以面对审判，而且那里说叫我这必死的被生命吞灭，什么意思呢？就是你过去那个破烂不堪的生命，但是当你披上那个义袍的时候，你会注意，别人看到的就是你外面的。里面的被吞掉了，这个是一个非常形象的比喻啊。旧的生命是只有在新的生命里面才能够被完全的除掉，被完全的吞灭。这个盼望太宝贵了，这个盼望太重要了。如果我们真了解我们旧的生命是这样的破烂不堪。你就不会抓的那个破衣服不想放掉。如果你真知道审判的时候是多么的可畏，你就不会不在乎要不要这件新的衣服，要不要耶稣的衣袍。如果你真知道那个新的生命是何等的重要、必不可少，你就不会太过在意你现在那个生命。所以在这里，保罗最后要告诉我们，这样的盼望是谁给我们？为此培植我们的就是神。培植这个词呢，是合合本的翻译。那么这个词，如果你看呃 NIV 啊，这个我觉得翻的很好，因为它跟前面穿衣是呃延续下来。他用一个词叫做 fashion，fashion fashion 这个词呢。今天其实蛮流行的，很多人知道 ，fashion 就是被翻作时尚，那一般跟衣服有关啊。一个很时尚的衣服呢，是很有 fashion。那么 fashion 这个词呢，其实是塑造。所以现在像新译本啊，像其他比较现代的译本呢、啊，都已经不用培植这个词，因为培植这个词有时候有点呃让人搞不太清楚它的意思。其实这个词呢。最理想的就是把它翻做打扮，是神给我们这件新的衣服，也是神帮我们把它穿上，就好像一个慈爱的父母给他心爱的孩子在那里打扮一样。弟兄姊妹们，你看见上帝是何等的苦心在我们的身上，为此塑造我们的。打败我们的就是上帝自己，而且这还不算，他怕我们信不过来，怕我们觉得不可思议，所以他还是圣灵作为一个 deposit， 作为一个头款，作为一个凭据，每一个口里承认、心里相信的神的儿女，都已经有圣灵住在他里面。啊，今天我们这个主日也被叫做圣灵降临主日，这个是根据使徒行传，当主耶稣复活以后升天以后，那么过了这个四十天，圣灵呢就降在他们当中，他们就真实的被圣灵充满。那么从那个之后，我们就看见每一个属神的儿女，耶稣亲自应许我们，我去。我就拆圣灵宝惠师来，就住在你们当中。我想，今天我们每一位有了圣灵在我们里面，你感觉不到吗？你已经有了这个 deposit， 这是上帝放在我们里面的。他在精心的打扮我们，他在精心的塑造我们，我们就成了上帝的 masterpiece， 就是杰作。我们成了上帝的杰作，因为他在那里打扮我们，他在那里塑造我们。而且呢，这个盼望是真实的，因为你已经拿到了那个头款，你已经付了那个拿到了那个 deposit 的那个凭证。所以，亲爱的弟兄姊妹，你不要觉得盼望好像是未来事。有的时候我们比较容易以为那个盼望就是指将来啊，将来那个叫盼望 hope， 好像这一刻跟你没有关系。no， 这个盼望跟我们现在每一天的生活太有关系了。所以保罗在这里用这个词，所以是什么？就是因为刚刚上面讲的那个住处，上面讲的那个穿衣。你知道了吗？你应该知道的，我们原晓得的。所以保罗在这里说，所以我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内，便与主相离。你注意这里第一个提醒我们坦然无惧，而且不是一时冲动 ，no 是时常。是 always。对基督徒来讲，我们在人生里面会有风浪，我们会遭遇各种难处和挑战，但是因为这个盼望已经在我们里面了，所以我们能够坦然无惧。这个太重要了，亲爱的弟兄姊妹啊。最怕的就是我们充满了惧怕。充满了忧虑，忧虑从哪里来？就是从惧怕来。但是基督徒最奇妙的那个平安怎么表达？就是你里面不再惧怕，而且你能够坦然的面对。任何时候，如果主的时间到了，我可以与主面对面，我可以向他交账。那么后半句讲什么呢？什么叫做住在身内，便于主相离呢？就是如果我们还继续的让这个旧的生命来做主，我们如果还继续的依靠那个旧有的生命，是我们自觉的去放弃了与神的同在，是我们自己把主推得远远的。我们不能再靠自己啊！我们唯有依靠那位。为我们创始成宗的主耶稣基督，所以我想在这里，这个是对我们生活非常直接的应用。那么接下来这个世界的经文呢，就是更具体。什么叫做基督徒盼望的生活？首先，保罗就说，我们行事为人是凭信心，不是凭着眼见。你注意这个行事为人，就是指我们日常的生活。亲爱的弟兄姊妹啊，我们很多时候以为信心大概就是我们接受耶稣的时候，我们需要用信心。之后呢，好像我们行事也好，为人也好，大概不太需要信心。No， 这里说我们都需要凭信心，不是凭眼见。你信得过神的话吗？你相信神的话，出于他没有一句不带能力的吗？不但这样，而且那里第八节告诉我们：我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。你知道这个话，保罗不止讲过一次啊。他说：“真的，若能离世与主同在，好的无比。”他自己在督促的时候讲过，其实如果照他自己，他说对我个人的益处，就是我离世与主同在。弟兄姊妹啊，他本人去过那里啊，圣灵把他带到那个三重天呐、啊，他得的启示何等大！但是他说，我如今活在地上，是为了。弟兄姊妹的缘故，为着教会的缘故，为着那些还没有听见福音的人的缘故，所以他知道他在地上在帐篷里面他要干嘛。但是在这里我们看见他说坦然无惧，也就是说，一个人如果你真的了解，你真的连死都不怕，你说你会不勇敢吗？你一定坦然无惧。人最大的惧怕是什么？就是惧怕失掉地上的生命，对不对？所以第八节直接提醒我们：能够坦然无惧，是因为你有那个真正的盼望，你真想要完全的与主同住，你要住到天上的房屋里面。这一点我真是在我父母的身上看见，我父母。最后都是身患重病，尤其我的母亲，他得了那个 C 3啊 ，A B C 三级，那个是 C 已经到了最晚期。那么 3， 那最高就是1234排到 4， 他一被发现那个结肠癌就是 C 3那个是到了最末期的结肠癌。所以，当做完那个手术的时候呢，我就忍不住就去问医生：“我说，妈妈的情形大概还有多少时间？”那这个医生，呃，这个也是别人介绍，所以，呃，这个讲的也比较仔细。他说，最多最乐观的两年，不会超过两。但是我妈妈讲一句什么话？她说：“你放心啦，神如果不叫你妈去，你妈想去也去不了；神如果叫你妈看你妈时间到了，你妈想留也留不下。”啊，她非常高兴啊，她她她说我就想到诶，这个她是一月十一号被查出来，她说都是医啊，很有意思。她住的那个病房啊、呃，又是那个。这个一号病房又住了那个十一号床，他说这么多的“医啊，就让我想到真的是我们一生蒙了上帝多少的恩典，我要一路跟随主。他就把每一个“一”就想到上帝的话，所以非常喜乐。结果呢，他就把握那个机会在病房里面传福音。那你知道这个癌症病房啊，都是那些真的一，你一套到那个楼层，都是愁云惨雾。啊，我那个时候这个每天到我妈那个病房去看她，陪着她。那但感觉最有意思，就是那个电梯啊，一到了那一个层楼，那个只要那个电梯一打开，你一进那个楼层楼里面，你就感觉那种压抑。因为每个病房传出来都是唉声叹气啦，有的是哭声啦，啊，有的是病人在哭，有的是他们的家属在哭啊。唯独到了我妈那个病房啊，奇怪，欢声笑语啊，因为她那个病房里面一共住了六个人，连她六个人，六张病床。但是呢，我妈就跟他们传飞，传了福以后呢，真奇妙，真是你看到周边的那些就好像活过来一样。呃，所以我妈妈跟我说，她两次住院啊，她说感谢神，一共传了十八个十八个病人信主。所以后来她开玩笑说：“哎呀，如果这样啊，这个你妈真巴不得再多住几回医院。”就是因为这样，他从出了医院就没停啊，又跟我爸一起又去传福音去了，整整五年。本来医生说最多两年，结果上帝又给他五年的生命。连他最后那天过世的时候，早上还做了半个小时的见证，下午躺在床上就这样，在睡当中被主接走。我想，其实如果我们真知道我们要去哪里，你真会看见你的人生是一个坦然无惧的人生，而且你会知道，保罗说我们立了志向。I made the decision. 我已经决定了。保罗说：“无论住在哪里，无论我在地上的帐篷也好，无论是我到天上也好，我只有一个目的，要得主的喜悦。”亲爱的弟兄姊妹，这是我们基督徒人生的目标。保罗说：“我立了志向，要得主的喜悦。”你愿意每一件事情？你想到主喜不喜悦你这样做呢？主喜不喜悦你这样说呢？主喜不喜悦你这样想呢？如果你愿意像保罗一样，他说我立了志向，就是要讨主的喜悦。那么第十节告诉我们，这个审判。就是他刚刚讲的，因为我们穿上了，所以我们能够去面对我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。弟兄姊妹啊，我们要向神交账。人人都有一时，死后且有审判。你要面对那个真正的大法官，就是主耶稣自己。审判要从神的家起手，从教会开始，从神的儿女开始。你我都要面对这个审判，我们能够面对吗？今天我们有了主耶稣的义袍。我们蒙他说拯救，但是保罗提醒我们呢、啊：，我们之后我们的行事为人如何呢？那你特别提醒，叫个人按照本身所行的，或善或恶受报，因为神是轻慢不得的，神断不以有罪为无罪。我们需要真正警醒等候，要在基督台前交账。所以这段的经文，亲爱的弟兄姊妹，不但是不单单是把一个最真实的盼望活化在我们的面前，同时也提醒我们，这个盼望到底会带给我们今天你我怎样的一个人生。如果你真知道你有天上的房屋，你就会有一个完全不同的人生观。地上的帐篷的人生是告诉你说，如果你别人服侍你就代表你成功；但是天上的人生观是告诉你，如果你真的有一点成功，你就要去服侍人。地上告诉你说，亲眼看见我才信。天上告诉你说没看见就信了你才有福，地上的人说相信自己的判断，天上的人生告诉你留意请听圣灵的微声，地上的人说爱是为了实现自我的满足，天上的人生告诉你爱是来自于上帝的生命，我们爱因为神仙爱我们。地上的人生告诉你说要自力更生，要实现你的自我价值。天上的声音说：“来跟从我，我要叫你得人如得鱼一样。”地上的价值观告诉你说要把自己包装起来，但是天上的声音说：“保守你的心胜过保守一切。”地上是一切向前看。向后转啊！这个“后”是钱的厚度那个“后”，但是天上的声音说：“施比受更为有福。”你要积财宝在天。地上的声音告诉你说：“紧紧抓住你所有的，不要放手。”但是天上的声音说：“放手吧，有主，你就有了一切。”地上的声音说。为当下而活，今朝有酒今朝醉。天上的声音告诉你说：为永魂而活，为天上永存的房屋来劳力。我想这就是完全不同的。你有真实的盼望，你才会有真正的数天的人生观。最后，我想让我们看一个小小的视频，才两分钟，看一看。什么是基督徒的人生观？我请我们的同工帮我们把这个两分钟的视频放一下。这是刚刚新四福音传播所做的一个短片
3: 。一九一二年四月十四日，开往纽约的巨轮铁达尼号撞上冰山，当时有许多人想着要上救生艇，人多艇少，挤成一团。来自英国的约翰哈伯牧师大声喊道。基督徒站出来，几十位基督徒从人群中退了出来。牧师请他们在甲板上集合。哈伯牧师说：“我们随时都有生命危险，但我们已经信了耶稣，有了永生的盼望。可船上还有不少没有信主的人，若我们把救生艇让给他们，他们就有机会听到福音，信耶稣而得永生。”基督徒们手拉手围成一圈，唱起圣诗。上帝与我们同在。乐队领班亨利·哈特利带领乐手，身着燕尾服，在甲板上演奏圣歌。诗歌感动了其他乘客，大家听从船员安排，秩序井然地让妇女、儿童先上救生艇。歌声中，锅炉爆炸，船身断为两截，冰冷的海水把这些基督徒的生命卷入大西洋底。但基督徒站出来的声音，却永远留在生还者心中。哈伯牧师身穿救生衣浮在海上，旁边有个挣扎的人。牧师问：“年轻人，你信主没有？”青年说：“没有。”哈伯说：“耶稣要救你。”一边把救生衣脱下扔给他，一边说：“你比我更需要这个，而自己却沉入海中。”这位青年获救后，赶到芝加哥穆迪教会，对大家说：“哈伯牧师原本要站在这里布道。”因为，救我，他做了不一样的选择，我因此看见了他所信的神。基督徒站出来，哈伯牧师当年在铁达尼号快要沉没时喊出的话，至今依然如雷贯耳
2: 。让我们同心来祷告。恩主啊，我们听见你今天借着圣灵向我们说话。同样对我们说：“基督徒，你在哪里？”基督徒站出来！主啊，我们已经有了永恒的房屋，我们还为什么会留恋那暂时的帐篷呢？我们有了真正在主那里的永恒的家，我们为什么还留恋着地上的那一个救生衣呢？主啊，我们谢谢你。历史历代那些真有盼望的，他们能够坦然无惧，他们是更愿意离开帐篷与主同住。主啊，今天求你帮助我们，真看见我们的盼望是什么。主，你已经为我们成就了那活泼荣耀的盼望。主啊，今天我们不跟从你，还跟从谁呢？主啊，但愿哈伯牧师和他的基督徒的同伴们所领受的，也成为我们所领受的。但愿主啊，我们能够把握这些机会。主啊，正是把福音传给每一个要沉默的人，让他们。与我们同得这福音的好处，基督徒站出来，主耶稣再次求你，让这个声音成为我们每一位基督徒心中的呼召，来为你活，把荣耀送赞归给你。听我们如此祷告祈求，奉耶稣基督得胜的名，阿门。
1: 设想。身体有了气息，在沉寂之中咆哮的狮子宣告坟墓不再下之我，到那日早。